0: con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Gracias Señor por tu presencia, gracias por tu amor Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor en esta hora, Dios te bendiga Estelio, te bendiga Evelyn Dios le bendiga Milagro Qué bueno es poder adorar a nuestro Señor y, y lo importante en esta vida lo importante en esta vida es ser constantes yo creo que yo recuerdo cuando yo fui más joven, cuando estábamos más joven, yo, yo cambié mucho de trabajo. Y la gente pensaba que, que, que yo era muy inconstante en los trabajos, porque no duraba mucho los trabajos. Eh, he aprendido en la vida, de pastor llevo ya 17 años, he aprendido a ser constante y a mantenerme. Me gusta, porque cuando no le gusta algo, cuando no le apasiona algo, no es constante lo que uno hace. Y, y en la vida, la Biblia nos enseña a ser constantes en, en, en las decisiones ser constantes en todo lo que nos proponemos mire voy a utilizar tres textos bíblicos se encuentran en Daniel el primero es Daniel 1.8 y dice el texto que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió que por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a a contaminarse mira qué poderoso así que hay una constancia y una determinación en Daniel en no contaminarse hay una determinación también en Daniel el capítulo 3 lo estoy buscando acá en el iPad eh, eh, Daniel 3 17 al 18 lo voy a buscar aquí Daniel 3 al 18 dice Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron su majestad eso no es algo que nos preocupe si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego, del poder de su majestad, pero aún así si no aún si, pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro, así que hay una determinación bien fuerte unas convicciones bien fuertes y por último, eh, el capítulo 6 de Daniel Voy a utilizar Daniel y otros libros también en el transcurso de, de, de la reflexión de esta, de esta noche. Daniel 6, eh, de 11 al 16, dice, eh, vamos a aquí, Daniel 6, dice, Cuando los jefes principales vinieron que vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron con el rey y le dijeron, Su majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún Dios ni persona que no sea usted el, el mes no ha terminado todavía no es cierto además su majestad ha ordenado también que quien lo desobedezca se sea echado afuera a, a la cueva de los leones usted usted conoce esa historia de daniel y es una historia eh, que para mí es importante que la, que la, la entendamos en, en el contexto que lo estoy hablando en cuanto a la determinación, a la constancia, porque yo creo que eh, necesitamos gente constante en nuestra vida, gente constante que, que, que tome decisiones firmes en su vida. Primero, yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, eh, donde yo creo que la gente ya no sabe ni qué es bueno ni qué es malo, que para pertenecer, yo voy a decir. <ríe> Te digo Y cada cual con sus decisiones, ¿verdad? Yo no, no me voy a meter en ese asunto, pero yo creo que las modas eh, no tienen que ver nada con la iglesia, y yo, yo veo que para pertenecer a un ministerio de adoración, si no te haces un tatuaje o no te haces algo y no te vistes de una manera, como que yo no entiendo eso, y no sé si me estoy poniendo viejo, pero yo creo que nosotros tenemos que responderle a Dios en cuanto a lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra salud, en no contaminarnos en lo que vivimos. Tomar decisiones firmes donde nadie te haga cambiar de padecer. Donde nadie te haga cambiar de padecer. En estos tiempos siempre van a llegar nuevas fuentes, nuevas ideologías, nuevas religiones que, que van a intentar movernos. Y, y, pero debes de ser conscien, consciente y consistente en que no te vas a contaminar. Con lo que va en contra de Dios, que lo que va en contra de lo que, de lo que es el, el, la, la voluntad del Señor ser constante en oración, ¿verdad? Si vamos a, a Daniel, vamos, vamos a, a Daniel. Daniel, el primer, el primer texto que leímos, dice que Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Esa fue la decisión de Daniel. Daniel tenía una, una, una creencia y de no contaminarse con lo que él comía, con el la, con la alimento, porque su religión o lo que él creía entendía que iba a dañar su cuerpo. Y, y, y nosotros no somos así. Nosotros tomamos la decisión hoy, pero mañana cambiamos. Y, y, es, y la palabra nos enseña en Daniel a proponernos algo y, 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 y que esa constancia y que esa determinación no importa, yo decir el domingo que la voluntad de Dios a veces nos cuesta y aunque nos duela, aunque nos juzguen y nos señalen, tenemos que ser constantes en lo que decidimos hacer. Oiga, cuando usted decide aceptar al Señor tiene que ser firme. yo Propóngase en su corazón eh, aprender, de, aprender de la palabra. A, eh, propóngase en su corazón a dar un cambio de mente, una transformación, que Dios transforme su vida. Y eso lo hace usted. El problema es que nosotros eh, pensamos, y ya, déjame acomodarme aquí un poquito, eh, vi, no, nosotros pensamos que Dios tiene que ver con eso, nosotros decimos, decimos, yo quiero que Dios cambie mi vida, y yo me voy a entregar, pero Dios tiene que hacer un cambio conmigo, y Dios lo hace, Dios hace, de hecho, vamos a aclarar el punto, Dios hace el cambio, lo hace, siempre y cuando usted se proponga, en su corazón, someterse a la palabra del Señor, no es algo mágico, no es algo mágico. La presencia de Dios no es magia. La transformación de Dios no es magia. No es algo que me caigo para atrás arriba y cuando me levante ya estoy algo nuevo. La presencia del Señor nos transforma cuando nos sometemos a la palabra, a estudiar, a yo conectarme con Dios. Y esa constancia de leer, de aprender, de, de, de entender, nos transforma. Así que una de las cosas que tenemos que aprender de Daniel es proponernos en nuestro corazón. A no contaminarnos con este mundo, a no contaminarnos con lo que el mundo nos está ofreciendo, a no contaminarnos con las creencias de este mundo, con las modas de este mundo. Oiga, lamentablemente la, las iglesias hoy en día quieren ser más iglesias de YouTube que otra cosa. Me, me refiero a, a, a lo que se ve, lo que las iglesias, mega iglesias presentan de todo el mundo. Es un éxtasis y eso es lo que la gente quiere ver hoy en día. Y quieren eso, 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 pero no quieren estudiar la palabra. Quieren cantar, cantar cantar y no quieren estudiar la palabra. No quieren leer la, la Biblia. No quieren en su casa tener un encuentro con, con el Señor. Y yo creo que nosotros tenemos que... La transformación viene porque nos proponemos estudiar la palabra del Señor. A no contaminarnos con este mundo. A ser firmes en nuestras convicciones. Y no dar nuestro brazo a torcer. Mire, cuando hablamos de Daniel. Eh, estaban los que se llamaban los zapatras y los zapatras... Eran gobernantes eh, y eran algunos, eran compañeros de Daniel y al ver que Daniel estaba en contra de la ley de Persia, verdad, que en, en esta ocasión que, que, que quería que no querían que orara a cierta hora porque el rey determinó que no se iba a orar, que no se podía orar y Daniel lo seguía haciendo como buen como buen religioso lo hacía a cierta hora. Y los sábatras confrontaron a Daniel por lo que él estaba haciendo. La ley decía que si alguien faltaba a la ley, tenía, tenían que echarlo a la fosa de los leones. Sin pena y sin misericordia, tenían que echar a Daniel a la fosa de los leones. Y mire, lo interesante es lo que Daniel establece. Él se propuso hacer se fiel a lo que él creía. Y a pesar de que estaba en, 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 eh, bajo el dominio del rey, no se dejó llevar por lo que él determinaba. No dio su brazo a torcer. Yo quiero que usted entienda que nosotros, como hijos e hijas de Dios, no podemos dar nuestro brazo a torcer en lo que creemos, en nuestras convicciones. Por más que, que nos diga, ¡ay, qué anticuado, qué anticuada! Por más que diga, es que no está en onda. La iglesia no está para estar en la moda. La iglesia está, está para estar en la presencia del Señor. Sí que los medios de evangelización cambian. Sí que las estrategias cambian. Sí que los cultos cambian. Eso está perfecto. Yo creo en eso. Lo que yo no creo es que la palabra cambie. Y que la palabra que me transforme hoy, mañana, no puede ser otra. Y que me diga, no, porque ahora soy más permisivo. Porque hoy en día hay que ser más permisivo. No, hoy esto es bueno porque es quiera esto, ahora yo lo entiendo distinto. Esto me, no, de mi amado, la gracia, no, la gracia de Dios no es una un permiso para hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que ser constantes en lo que creemos y en lo que la palabra establece que es correcto. Así que cuando uno, uno es eh, firme en sus convicciones, te puede meter en una fosa de leones. Y Dios va a enviar un ángel para que selle la boca del león. Y esto fue de impacto para el rey. Al ver que a Daniel no le ocurrió nada y reconocer que Dios le había ayudado porque lo metieron en la fosa de leones y no ocurrió nada. Entonces fue fue donde Dios se glorifica en la vida e impacta la vida del, del rey. Para, para que usted entienda cómo tu testimonio, tu constancia y tu perseverancia cambia e impacta a otros. Y, y cuando no damos nuestro brazo a torcer, los que te, te, te quieren ver caer van a decir, no, pero es que aquí hay un hijo una hija de Dios. Dios se glorificó en la vida de Daniel y, y la vida del rey fue impactada de tal manera y los que hablaron mal de Daniel terminaron entonces en la fosa de los leones. Toda esta historia del libro de Daniel nos muestra la constancia que hay que tener cuando servimos a un Dios de poder, que no importando las amenazas de la vida, su constancia y su fe lo mantienen vivo, lo mantienen vivo y lleno del Espíritu. Ahora también nos muestra algo muy importante, este, este, estos versos bíblicos, y es que hay que cuidarse de aquel que está a tu lado, porque los sátrapas eran amigos de Daniel. Y sin embargo, por no querer Daniel obedecer el llamado del rey, que no oraran a ciertas horas como los judíos hacían, lo sotearon. lo incriminaron. Y a mí me hace pensar mucho esto. créame, me hace pensar mucho esto. Porque hay que cuidarse de aquel que está a tu lado y que posiblemente está a tu lado, pero quiera la bendición que tú tienes. Y ese sea el que te tira al medio y quiera verte caer y quiera verte destruido. Eh, dice eh, eh, la palabra que ellos fueron los que hablaron con el rey para que metieran a Daniel a las fosas de Oleón. De Cuando uno mira la perseverancia de Daniel y de no importar de, 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 de cambiar su, 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 sus convicciones y mantenerse firme, eso fue lo que impactó la vida del rey y lo que lo humillaron y lo chotearon fueron los que terminaron dentro de la fosa de los ¿Sabes qué? A Dios, a Dios no le gusta la gente tibia. Me, 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 me explico el de doble ánimo, el que hoy sí, pero mañana no. Hoy sí, pero mañana es que no sé, es que quiero, pero no quiero. Eso de un día estoy, pero otro día no, no está bien entre los ojos de Dios, mi amado. Y perdona que yo sea tan radical, no tengo problema con, con decirlo. Pero, pero es que la, la realidad es que los tiempos quieren que la gente tome decisiones firmes y ya. Usted y yo tenemos que ser constantes siempre ante Dios. La gente te va a criticar, la gente te va, se va a mofar de ti, pero eso no debe ser excusa para ser de doble ánimo. La gente te va a respetar cuando tú tomes decisiones firmes y te mantenga firme ante esa postura. Santiago 1.8 dice. El hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. quiere decir mi amado mi amada? Que el hombre de doble ánimo. Es una marioneta. <risa> que lo que hace. Lo hace para agradar a la gente. A los hombres y no a Dios. Y usted y yo somos llamados a agradar a Dios. Y no a la gente. Yo, yo sé Que. Que. que Abraham más lo dice, que el hombre tiene una necesidad y de reconocimiento. Pero cuando uno entiende el propósito de Dios y el llamado de Dios en, en, en nuestras vidas, podemos entender que todo reconocimiento y toda gloria no es para nosotros, que al fin y al cabo, al fin y al cabo, todo es para el Señor. Que la gloria y la honra es para el Señor, que el gozo es para eh, Señor. Sí, gozamos. Yo me gozo de que reconozcan al Señor, reconozco que la gente le sirva al Señor. Me gozo de eso. Pero que, que, que la gente no sea constante porque quiere agradarle a un grupito. Es como un hermano que me dijo, pastor, pero esta gente son los que... Ustedes tienen que satisfacerlos a ellos. No, no, mi amado. No, no. Jamás. Jamás. No. Porque el día que usted, usted, deje de ser firme y de creer en sus convicciones por, por agradarle a la gente, usted. Es una persona de doble ánimo. Se nos olvida que lo que hacemos lo hacemos para agradar el corazón del Señor. Por eso hay que tener cuidado con la gente adentro. Usted no se pregunta, y esto, yo, 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 esto es una pregunta que le voy a hacer: ¿Cuál, por, cuál de todos los animales Noé no metió al alca? Es <ríe> una pregunta chistosa. Eh, además de la polilla ¿por qué Noé no metió un animal, hay un animal que no metió al arca Noé no metió al arca al pájaro carpintero <risa> ¿sabes por qué no metió al pájaro carpintero? porque iba a estar adentro y te que y lo, adentro, y lo adentro, estaba afuera, el agua que estaba afuera se iba a meter adentro así pasó con Daniel y con sus amigos que por comentarios externos sus vidas corrieron peligro su gente más cercana, los que estaban adentro, comenzaron a murmurar con el rey lo que él hacía adentro y el rey lo quiso en, eh, enjuiciar por sus propios amigos. A pesar de todo eso, ellos fueron cons consistentes en sus ideales. Eh, eh, ni, 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 ni Daniel, ni Mesad, ni Abednego, ninguno de ellos se mantuvieron constante y mire, mire esta creencia, mire tú me vas a meter a la fosa, a, 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 al horno de fuego, aún así si Dios no se mete ahí conmigo, sus padres no me cuidan, aún así yo no voy a claudicar en lo que yo creo, eso es ser constante, eso es creer en, en, en la promesa y eso es ser firme en tus convicciones, si de constancia podemos hablar tenemos que mencionar entonces a Cristo mi amado, Brincando del Antiguo al Nuevo, que sabiendo que era su propósito en la tierra fue constante en su actitud y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya está, me pica la cabeza. <risa> Santiago 4.8 dice, Acercaos a Dios y él se, se acercará a nosotros, pecadores, Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué interesante que Santiago especifique el corazón, limpiar vuestros corazones. Y es que en vuestras emociones es que está en el doble ánimo. Es en nuestras emociones, nuestra mente, donde hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra. Y, y Dios nos dice, no, tú tienes que, si determinaste seguirme a mí, tienes que mantenerte fiel a lo que tú crees en este mundo se van a levantar muchas voces proféticas se va a levantar mucha gente a decir muchas cosas pero lo que tú crees en tu convicción en tu primer amor, en tu primer encuentro en eso debes de aferrarte y que nadie pueda cambiar tu manera de pensar ¿sabe una cosa? cuando Dios me llamó al ministerio pastoral y, y digo esto con mucho respeto y mucho amor pero mucha gente dudó de mi llamado dudó y, y, y de hecho, en mi práctica pastoral, eh, el, 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 el pastor que, que, que donde yo estaba me decía, tú no sirves como pastor. Dedícate mejor a hacer trabajador social. Dedícate mejor a hacer otra cosa, pero tú no sirves como pastor. Simplemente porque yo no soy tradicional porque no hacía las cosas como entendía. ¿Sabes qué? Te pueden decir, tú no sirves para lo que estás haciendo. Tú no sirves para lo que estás haciendo. Mejor dedícate a otra cosa. ¿Sabes qué? Cuando tú eres consciente y eres constante en el llamado que Dios sembró en ti, nadie, nada puede separarte de eso. Tienes que, eh, así como Daniel, aunque te juzguen, aunque te critiquen, aunque te, te, te pongan en el último listado del ministerio, tú vas a ser el último que vas a ser llamado. Tú jamás en la vida lo vas a hacer, aunque te digan que nunca lo vas a lograr. Créelo que si Dios te llamó, él te va a respaldar, que si Dios te escogió, te señaló, aunque te digan que no lo puedes hacer, tú lo vas a hacer bien, porque eres constante y no eres de doble ánimo. Para buscar a Dios, lo primero que tenemos que tener es que limpiar nuestra mente, nuestras emociones. Aquellas que nos hacen vivir un día lo más bien y otro día que no queremos saber de nadie. Hay gente que es muy inconstante en eso. Ahora, yo, yo quiero que usted en este momento analice cua, cómo está usted hoy, hoy y cómo estará mañana. Si usted es muy variante en actitud, hoy estoy, mañana estoy, que mañana este, no, no, no hay que me, me, me vaya al caldo. Es que mañana no sé. Es que hoy estoy contento, mañana no sé. ¿Y cómo tú estás sobreviviendo? No, 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 no. Los hijos de Dios viven. Los hijos de Dios son constantes y trabajan con su mente y entienden el llamado, entienden su vocación y entienden que aunque te juzguen y te señalen, te vas a levantar y lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Así que nosotros tenemos que trabajar con nuestra constancia, pero con el doble ánimo que tenemos en nuestra vida. Purificar, trabajar con nuestra mente, trabaja con tu corazón. Si tu problema es que hoy estás bien y mañana no, tienes que trabajar con tu mente. Ah, señor, quiero, quiero que tú me quites esto. El Señor lo va a hacer cuando tú te dispongas a hacerlo, porque eres tú que lo tienes que hacer. El que vive con doble ánimo eres tú. El que tiene que tener fuerza, voluntad, eres tú. Soy yo. Somos nosotros. El que decide ser feliz es usted y soy yo. El, de, el que decide la felicidad somos nosotros. El que decide estructurar su vida es usted. En torno a lo que usted cree en Cristo Jesús. Nosotros Dios, Dios busca gente constantes. Gente que no se deje intimidar. Ni mucho menos contaminar por otros. Gente firme que se atreva a decirle al mundo que vivimos. Que vivimos para Dios, mi amado. Que vivimos para Cristo. Que tu ánimo sea el mismo siempre, mi amado, mi amada. Que tu ánimo siempre sea el mismo. Que Dios vea en ti tu, un corazón limpio. Para cuando Él regrese por su iglesia. Encuentre un corazón limpio y sin doble ánimo, mi amado, mi amada. Que Dios se encuentre en ti. Eh, un corazón puro hay un cántico pero ponerme el pie, en un momentito este cántico me, me, me gusta mucho que dice así dice así señor quien entrará al lugar de tu santuario, el limpio de manos, o el corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar, el limpio de manos, el corazón puro. No es vanidoso que sabe amar, Señor. Que eso es un salmo. quien estará el limpio de mano, corazón puro, los de doble ánimo. No, porque hoy hoy están bien, pero mañana no se sabe qué, cómo va a estar. Oiga, practique, escúchame, mi amado. Escúchame. Si usted quiere mantenerse firme y constante, usted tiene que hacer algo, tiene que escribir. Escriba un documento, un papel, una libreta, sus reflexiones diarias, lea la Biblia, estúdiela, le escriba el documento, todos los días acostúmbrase a eso para que usted vea que usted si se mantiene constante en eso, su vida va a dar un giro porque sus emociones no pueden estar bien hoy y mañana, no, no tiene que depositar sus emociones a Cristo. Dejarlas a él y aunque te tilden de lo que sea, mantente firme y constante en el Señor, porque Dios busca a gente así como Daniel, que diga no me importa que me metan preso, no me, morten, no, no me importa, yo me mantengo firme en lo que creo y Dios te va a respaldar y te va a bendecir, créelo, Dios te va a respaldar y te va a bendecir, que Dios vea en ti, mi amado, un corazón limpio para cuando él venga, te encuentre dispuesto a encontrarte con el Maestro Dios te bendiga en esta noche espero que esta reflexión este culto haya sido de bendición para tu vida no olvides eh, que, que, que pues mañana nos, nos vemos en el cafecito con mi pastor no, nos vemos el domingo en el culto de oración puedes llamar, a espacio todavía disponible y mañana nos vemos a las 8 de la mañana en un cafecito con mi pastor, oro a ti señores en esta hora te doy gracias, te doy gloria y honra. Gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Gracias por los hermanos que están conectados. Te pido que tu palabra haya sido de bendición y transformación y que hoy podamos mantenernos constantes en ti, constantes en tu palabra constantes en tu misericordia. Señor, me presento a cada hermano y a la hermana y me presento a mí mismo también para que cada día podamos limpiar y purificar nuestra vida en tu presencia y aunque los tiempos se hagan más difíciles y complicados, ante tanta doctrina, tanta palabra de la gente, que nosotros podamos mantenernos fiel a lo que creemos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones a todos. Gracias por conectarse. Este fue el pastor Carlos Armando en, en Encuentro con Jesús. Muchas bendiciones a todos.